0: Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira e mais uma história de empreendedorismo para você, com oferecimento de Paulistinha Delivery, Jong Kombucha e Agrobravo. o convidado de hoje, Jonilson Celestino, Jonilson, Jonilson, Nilson, é. diretor
1: do Grupo Saga, Jonilson Chibi. Chibe? Chibe é o um apelido, então pode ser Junilson Chibe. Nós estamos em casa, né? Tamo em, casa. Tamo em casa, né, Ju? Se tá... me deixaram à vontade, já estou revelando o apelido. A ah, gente estava precisando
2: trocar de carro, já te convidou aí, entendeu? Para ver se consegue um desconto aí, frotista, aí, 30%, né? Depois de construir a casa, Sim, implantar cabelo. Agora? Né? agora, trocar, é. O é. O agora trocar, trocar o carro. Agora trocar o carro com preço diferencial. Tá validado. E vamos ver se o próximo podcast, a gente está com o patrocínio da saga aí também, né, Jules? Bacana, Show de bola. Já vamos pedir tudo que a gente tem que pedir no começo, <risos> né? Para constranger ele logo. Mas você sabe, a gente,
0: a gente conheceu. Um, um guri na Califórnia
2: hum.
0: que é dono do Grupo Saga, pô.
2: Verdade, naquela missão é, da Startse. Da, da Startse.
0: Start Ele mora no, morava na época, acho que no Canadá, alguma coisa é, assim. É, verdade, verdade. É um menino. Quer ver? Eu vou. Eu vou... Bom, enquanto, enquanto o Gil vai te pedindo pra se apresentar, eu vou buscar hum. na agenda aqui. Arthur? Enquanto.
1: <risos> ele,
0: eu noto, meu falou, cérebro Não, eu é uma porcaria. Agora, para nome assim, rapidinho, mas ele tem anotado
2: tudo. Meu cérebro é um pouco lento para isso. <risos> Ô, Jonilson, onde você começou, cara? Como é que foi sua vida aí, sua, sua trajetória empreendedora?
1: Cara, é, como, como a trajetória de muitos, muito sofrida, né? Uhum. Eu nasci no interior aqui de Mato Grosso, Rondonópolis, né? Uhum. Então, assim, comecei. É, comecei a vida ali. Tive muito problema familiar, né? No início, separação de pais, né? Então, tive uma infância bem conturbada. Né? Vim para Cuiabá com 10 anos de idade. Com quem? Com a minha mãe, né? Depois de. Já separados? É, já separados, depois de muito perrengue lá, né? A gente resolveu tentar a vida aqui. E aí, chegando aqui, né? A minha carreira profissional mesmo começou ali com meus 13 anos de idade. Hum. Né? Eu comecei a trabalhar em uma empresa de calçados. Então fui contratado como estoquista, mas na época lá atrás, né, olhando bem lá atrás, era como se você tivesse sido convocado para o exército. Você fazia tudo, meu amigo. Era o, era o exército era do o trabalho. Severino, popotona. Severino. Da obra. Então assim, quando eu comecei meu primeiro trabalho como estoquista, foi lavar o banheiro da, da loja, né? E aí, assim começou a minha minha carreira, né? E aí sempre com contato com, com pessoas, né? É, sempre falando com muita, muitas pessoas. E, e aí, quando, quando eu remeto a minha, a, a minha trajetória profissional, que aí depois você vai entender a sua formação profissional, depois que você começa a entender, ter um pouquinho mais de conhecimento, você começa a olhar para a sua, sua vida e ver como você foi formado, como você chegou até aqui, uhum. né? Uhum. E aí eu vejo muito da minha mentoria sendo feita pela minha, minha mãe. Uhum. Que, né? que, que sempre foi minha referência, né? Então, um negócio bacana aí desse, desse episódio de lavar o banheiro, porque todo mundo que começava o um novato tinha que lavar o banheiro da loja. Né? Então, lavava o banheiro e limpava a grade da frente da loja. Uhum. E aí, quando eu fui para essa função, é, minha mãe me ensinou algo que, que depois a gente vai falar até sobre excelência. né? Uhum. E aí, eu, eu sempre busquei fazer tudo com excelência. E aí, quando eu fui lavar o banheiro, eu falei, cara, eu vou ser excelente nesse negócio. Se é pra lavar o banheiro, porque eu queria muito ficar empregado. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Uhum, então, pô, eu preciso, preciso me garantir aqui, né? Uhum. E aí eu fui lavar o banheiro, meu amigo, e foi o banheiro mais top que a equipe já viu. Olha, <risos> isso ó, é ó, o cara olha pô já? Isso é jeito de receber o isso... um convidado.
0: Pois é, eu já queria fazer com excelência. Como que você lavaria essa mesa, por exemplo? <risos> Vamos lá. O cara tava Vamos na privada, tava assim, ó. <risos> Aí, aí. aí as pessoas estão vendo ui, oh, <risos> oh, aí, ui, dentro, o Iorra. O Iorra entrou na câmera.
1: Isso é excelência. Ó. Isso é oh, excelência. O cara rápido. grava, corta, anda descalço.
0: É. Mas, Jonilson, eu não entendo porque o Gilberto tem um outro jeito de pensar. É. Ele falou o seguinte um dia para mim. Começou. Se você faz as coisas bem feito, aí todo mundo vai pedir sempre para você fazer. Ah. Então ele gosta de fazer mal feito que você fica com raiva
2: <risos> Para cara te tirar daquilo logo. Nunca
0: mais pede favor para ele, que vagabundo, né? É? Você não ficou com medo de lavar tão bem o que, é que, você? Eles, que eles falassem, ó, agora já, já achamos
1: o seu lugar. É só lavar banheiro. Você não ficou com medo disso? Cara, é assim, ó. Quando você. É, como eu falei, depois você vai ganhando um pouquinho de conhecimento, você vai entendendo que o empírico faz parte né, da... Porque em... empiricamente você faz o quê? Você... Eu vou lá e vou executar bem feito, mas aí... A maioria dos profissionais pensam assim, cara, se eu, se eu ficar fazendo muito bem feito por muito tempo isso, eu nunca vou sair daqui. É. Ainda e mais no é
2: um... lugar que ele não quer estar, né? Um lugar que ele que não, não quer sonhava estar. em ser especialista em lavar
0: banheiro.
1: Isso é uma mentira, cara, que a gente <risos> Total, conta para nós mesmos. Porque, né? pô, se eu, se eu me qualifico, se eu sou bom, se eu faço com excelência algo, com certeza outra coisa que vier na minha mão... É eu vou fazer com excelência também. A pessoa
0: não tá vendo que você limpa banheiro bem. Ela tá não, vendo pronto. que você faz
1: as coisas bem feitas. Exatamente. Boa. E a ideia ali era um teste. Né? Uhum. Pô, vamos ver se esse cara realmente quer trabalhar. Vamos é. ver se ele tem resiliência, resiliência Exatamente. né? Exatamente. Então, ali foi um primeiro teste. E o bacana é que, assim: ó, o problema não era o banheiro, o banheiro não era o problema, o problema é limpar a grade da frente da loja no calçadão da Galdino Pimentel, meu irmão, centro de Cuiabá, fervendo. E aí, você, né, ali na, na adolescência, ainda eu era adolescente a 13 anos de idade, Sim. né? E aí, né, a escola, a galera, cara, sete horas da manhã, meu irmão, eu ali limpando aquela grade, né, tentando ser o mais ágil possível, porque eu sabia que ia passar alguém e ia me ver limpando a grade, né. E aí, esse que era o grande problema, mas foi um grande visor para mim, uhum. porque ali eu aprendi que trabalho é trabalho, né. E tem a gente vergonha. tem que, exatamente, você tem que ser grato por aquilo, porque é uma porta. E aí a princípio foi difícil, né? O cara falar que não foi, claro que foi difícil. Você tem vergonha, você fica com receio, mas aí à medida que que eu fui fazendo, eu fui perdendo a vergonha. E isso foi uma grande porta para mim nas vendas, né? Quando eu fui para as vendas, isso foi uma grande porta, porque o vendedor não pode ter vergonha. Ele não uhum. pode ter vergonha de oferecer, ele não pode ter vergonha de falar com o cliente, ele não pode ter vergonha do que ele vende. Uhum. Né? Então foi um, foi um passo bem legal na minha vida aí, essa, esse início de trajetória. Que, massa. que legal. E aí você aprende
0: valores, a, valores que você vai carregar para a vida toda, né, cara? Porque se você tem vergonha naquela época, você vai ter vergonha na frente, uhum. e isso de alguma forma vai te bloquear. Quantas pessoas. É, deixam de aproveitar oportunidades porque falam, não, isso aí não é pra mim. Hum. Eu não vou fazer algo assim. Eu não estudei pra fazer algo assim. E deixa de aproveitar porque aquilo pode ser um trampolim pra algo maior. Foi assim no seu caso? você
1: Disso você passou pra fazer o quê? Foi, então. E aí, assim loja varejista, né? Daí eu fiquei, fiquei, acho que praticamente um mês ali lavando o banheiro até que chega um outro novato. Aí o outro novato chega, se comemora, <risos> recebe, ele ensina o processo para ele, né? E aí eu fui para minha função de estoquista, né? E aí tinha um camarada que fazia locução da loja. Lá na frente. Cara, esse era o cara que menos trabalhava na loja, né? Assim, <risos> ele trabalhava com a voz, ele era, o, ele era o, o, o artilheiro, ele era o cara, o gerente amava ele, porque ele era o cara que fazia a locução, que, que vendia, porque ele fazia as promoções, as ofertas, todo mundo gostava desse cara. E eu olhei para esse cara, bicho, eu cadarçando 300 par de sapato por dia, né? E arrumando gôndola, eu falei, cara, eu preciso fazer o que esse cara faz, bicho. E aí eu colei nesse cara. Eu colei nele, né? E ele foi me ensinando, né? Me ensinando porque ele, ele precisava dar um próximo passo. Ele já estava na função há muito tempo e aí ele precisava se tornar vendedor, né? Que ganhava muito mais, né? E aí ele, eu colei nele e falei, cara, me ensina esse negócio aí, bicho. Aí ele foi me dando umas dicas e um belo dia no horário de almoço dele, que também era o meu horário de almoço, eu vi a oportunidade, o microfone sobrou. Peguei o microfone e falei o gerente olhou e falou, pô, esse guri tem uma voz legal. E, e hum. fala bem, não é só ter a voz, né? tem que ter a desenvoltura. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, pô, esse guri tem... Não é... era roteiro, né? É. Aí eu peguei, fa... falei e tal, ele falou, cara, dá para cobrir o outro na ausência, né? E aí eu comecei a devagarzinho cobrir o outro e fui saindo da, da função mais operacional ali, né? E fui mais para essa função comercial de falar... E aí foi o, foi o segundo passo dentro da mesma empresa que eu tive, né? E olha que bacana, trazendo para o nosso contexto agora, para esse, esse cenário que eu vivo hoje, né? Que é o ambiente de concessionária. Esse cara que me ajudou, que me ensinou essa função, eu pude dar uma oportunidade para ele no meu segmento. Demais. Muitos anos. 20 anos depois, né? Mais de 20 anos depois, né? A gente construiu uma amizade e aí ele passou por várias funções, né? Ele continuou nesse segmento, foi gestor. E aí um dia ele me pediu uma oportunidade. Cara, eu quero vender carro. Você teve a oportunidade de retribuir? Tive a oportunidade de retribuir. Que legal. E ó, aí, ó. quando ele pediu para vender Network, carro. Né? Ah, isso Exatamente. É demais, cara. Isso... Uma troca muito legal. Essa troca. E aí eu consegui formar ele como gestor. né? Hoje ele, é, hoje ele não está trabalhando mais conosco no Grupo Saga, mas é um, é um cara vou mandar até um abraço para ele. Ariu, um abraço aí, meu irmão. tá trabalhando no segmento também, é gestor comercial. né? Um que cara legal. sensacional. E a, então é e, bem legal. E, e aí
0: falar é, tem que ter uma desenvoltura de muita... De muito improviso também, né? Porque você não é um. Se vira nos 30. Um, é um se vira nos 30, assim, diário, porque você vai ter distração, você vai ter alguém que está enchendo o seu saco, você vai ter que é, é, adaptar muito rápido. Não é? Você não está lendo um texto decorado. Né? Eu já vi alguns locutores desse que ele interage com a pessoa que está passando ali na hora, então ele é um ele é como se fosse é o um improviso <risos> é, total, Se é. é uma criança olha o sapato para criança, a criança dá um pulo esse o um amortecimento, o cara já fala uhum. a característica com base no que ele está vendo, né? Uhum. Essa habilidade adquirida nessa época você usa ela hoje, você vê essa 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 vantagem que você adquiriu nessa época para o dia de hoje,
1: com certeza. Porque assim, o mercado ele, ele, ele te, ele te exige esse improviso, esse pensamento rápido, né? essa agilidade em, em tomar uma decisão e pegar uma situação, um problema e, e, e transformar em oportunidade. Né? E eu vejo sim, com certeza. Né? Não só na comunicação, né? no dia a dia. Você precisa é, pegar uma situação, né? principalmente na, na função de liderança que a gente exerce, né? Você precisa ter um pensamento muito rápido. E eu trago isso muito para o improviso. Né? E lá atrás, né, quando a gente fazia essa locução, você falou da criatividade. né é, Quando eu ia fazer junto com esse, com esse... Porque no sábado nós dois fazíamos a locução. né Então ele ficava com o microfone, eu ficava com o outro, porque era muito fluxo, né? uma loucura. Uhum. né Va Loja de varejo. E era só gurizada na loja, né era só menino mesmo. E aí o que eu fazia? Eu ficava com o microfone... E aí, eu, quando eu, você pega um copo descartável e coloca na cabeça do microfone, ele faz uma voz de rádio. Então, a gente fazia rádio ao vivo. né Então, ele me chamava e eu falava... Eu tô aqui na Estação Bispo. Colocava o, a, o, o copo, copo no <risos> microfone. tô aqui na Bispo, tal, tal. Muita gente chegando aí para aproveitar as ofertas. E o povo ficava louco. Ó... O povo tá chegando aí, hein? Aproveita. Quem tá aí na loja, aproveita, porque tá chegando muita gente e vai acabar a mercadoria. Rapaz, o povo ficava doido. Então, esse improviso é legal. E a gente usa assim no dia a dia, né?
0: Que massa.
2: É bem legal mesmo. É, e eu acho que a gente, de longe, vendo, é, pensa que é só um locutor, né? Mas o cara faz essa leitura de ambiente mesmo, né? Para poder vender. Né? É um vendedor nato, né? Sim. Esse seu amigo, depois que saiu da locução, ele foi para venda? Foi para venda. Foi
1: para venda. É. Foi o próximo passo dele, né? E o e seu? E o seu, é. O meu também. O meu aí, seguido a isso, né? Eu me, me tornei vendedor, fiquei vendendo calçado aí por três anos, né? Uhum. Foi a minha escola, fiz muito curso, técnicas de venda, né? Mas muito voltado para apresentação de produto, né? E, e era bacana e quando você pegava, chegava um tênis, né? Um, um, um tênis top, você tinha que estudar, né? Característica, benefício, que é o que faz vender, né? E aí. A gente apresentava esses produtos todos os dias. Né? E eu fui criando a habilidade de entender é, o que, é que o cliente compra. né? Porque o, o cliente ele compra o benefício, ele não quer saber a característica, ele não quer saber é, como que foi feito aquilo ali. Tem o, o, o detalhista, o analítico que gosta desse nível de detalhe, mas a grande maioria ele vai comprar o benefício que, Sim. que vai trazer. É. E aí foi uma escola bem bacana para mim. E aí eu fui para a venda aí. E... Tive, tive bastante sucesso vendendo sapato, calçados. <risos> e no Grupo Saga, como que você entrou? Então, aí no Grupo Saga, é, eu tive uma oportunidade com vendas também, já tinha essa habilidade, né? E, e um belo dia eu estava, na verdade, eu já estava numa função de coordenador em uma instituição de ensino, uhum. porque como eu não tinha muito, muito recurso financeiro para poder pagar uma faculdade, estrategicamente o que, que eu fiz? Eu vou trabalhar na faculdade para eu poder fazer meu curso superior. E aí eu fui para uma faculdade como atendente né? e lá fui, fui também crescendo. Lá dentro eu fui para uma função de coordenador. Só tem que o salário não era tão bom. E aí, é, aí o objetivo ali...
2: Era se, formar. era se formar. Exatamente.
1: Aí eu consegui. Então, no meu, meu último ano né, de, de, de curso, que eu estava tava fazendo marketing na época, no meu último ano de curso, eu estava socialmente né, é, é, naquele momento, momento bar que a gente fala, né, que é a troca, que é conversar, a gente estava jogando com os amigos nossos da igreja Banco Imobiliário. E aí, cara, tinha um cara que ele trabalhava com carro, com carro já, Tarcísio, e toda vez eu destruía ele no Banco Imobiliário, ele não conseguia ganhar <risos> de mim. E ele ficava intrigado, eu dava um jeito e ganhava dele. E aí, um dia ele falou, cara, por que você não vem trabalhar? Ele viu minha habilidade para negócio, por que você não vem trabalhar comigo? Eu já estava há cinco anos fora do, do segmento de venda, né? por que você não vem vender carro? Eu falei, cara, será que eu consigo vender carro, né? Porque é, é tão distante, né? Aí você pega um ticket médio alto, cara, vou vender carro, né, bicho? você já
0: tinha trabalhado com meio de transporte antes, né? Não. Sapato.
1: Já! <risos> que evolução, hein? Tem que carro, evolução do a pé. É. Um sapato para o cara. Que evolução. Então, e aí ele me chamou, né? Aí ele falou: mas tem um porém. Você vai deixar cinco anos da empresa que você trabalha, né? Abrir mão da sua rescisão e vai vir trabalhar comigo. Se em três meses você não rodar, amigão, esquece. Não tem amizade, não tem. Eu, meu negócio é resultado, né? E eu vou te colocar numa principal função. E aí ele me colocou como vendedor de seminovos na época. Né? Mas era uma concessionária já? Era uma concessionária já. No grupo? Não, não era no grupo ainda. Ah, tá. Não era no grupo, né? E aí ele. Depois de dois anos lá, ele saiu e foi para o Grupo Saga, né? E eu já era o primeiro lugar de venda. Entrei só tinha dinossauros, os cara monstro, os cara, né? Só avião de vendas os cara que tinha lá bagagem de 30 anos no segmento, né? E aí eu entrei e fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E aí eu já estava lá em primeiro lugar de vendas, disputando sempre em primeiro lugar. Aí ele saiu, foi para o Grupo Saga. Depois de um ano, ele me chamou: Cara, estou precisando de um vendedor aqui. Né, vem para cá e... E aí eu tomei a decisão de ir foi quando eu entrei no Grupo Saga para vender a, a nossa marca Ford na época. né Vendia Ford, Ford e Seminovos.
0: Hum. Eu, Gil, então, eu acho que ele é um bom vendedor. É. Vendeu a Ford. Sabe por quê? A Renault é da marca, do grupo? É. O cara que vende, vende Renault... Renault. É Peugeot e Renault. Peugeot não Pode é do grupo. Ser bom. Peugeot não. Peugeot não, mas Renault. Tá o cara vendeu um Renault, <risos> É difícil. Que é uma coisa ele
1: vender. Land Rover. Vamos, é... vamos, vamos para as marcas do grupo. Land Rover. Land Rover. Jaguar. Jaguar, BID. As BID marcas... é... a, a, BYD, é... a, a BYD chegou agora, um é.
0: baita carro. Nossa. Elétrico, é, híbrido elétrico. e Elétrico.
2: Estava vendo. Sensacional. Ah, a, né?
0: Build your dreams. É. Uh -huh, hum. Pega nós <risos> BYD O que
1: mais? É, Nissan. Nissan. Também, vai. vai. Anderson, é. e Depois do Renault, Renault. Renault.
0: Renault, aí. O cara é vendedor.
1: Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet se vende sozinho. sozinho. E a melhor, Hyundai. Hyundai? Hyundai. Hyundai. <risos> cara, eu
0: tenho Hyundai. Eu tenho Hyundai. É, só que só tem duas rodas. Chama bicicreta. <risos> é da mesma uh -huh. linha do Creta. <risos> né? <risos> É porque... atualizou as piadinhas, né? Que, né? Uxa, é que, o, é que o, cara <risos> o cara consegue comprar o
1: Creta. Quem não consegue é comprar a bicicleta. Você vai fazer uma piada assim com a minha é. marca? Rapaz, ah, isso rapaz, virou um meme, hein? Esse, esse da bicicleta virou ah, um meme. Virou meme. <risos> Quando lançou o Creta... virou. Mas isso um... aí
0: é brincadeira. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo Arthur Maia. Oh. Já olhei na agenda aqui. <risos> é o Arthur Maia mesmo. Valeu, Arthur. A gente se conheceu Show, na Califórnia, Arthur, né? cara. Gente Peguei o contato dele.
1: Ele tá morando fora ainda? Tá. Ele... ele voltou.
0: Eu falei, ele eu ficou um tempo
1: em Goiânia, né? Agora voltou, tá, tá no Canadá. Canadá, é, eu falei pra você, eu acertei, é acertei, é, acertei.
2: Tem memória Rapaz, boa. Rapaz, gente
0: boa. Não, memória eu olhei na agenda boa. o nome.
2: É. É, eu lembrava que Não, era Canadá. Não, mas eu nem lembrava que a gente tinha conhecido ele. Eu lembrava que era Canadá. Já faz um tempo já. É. Tá, é. Né? é. Hum,
0: legal. E qual é o maior desafio de um vendedor de carro hoje? Porque o mercado tá cada vez mais competitivo. Antes a gente tinha que escolher entre Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. E Chevrolet. Hoje. Uh, tá entre nós aí marcas que nunca imaginavam estar tá, tá aqui não
2: essas é chinesas que entraram aí vieram chineses
0: vieram as coreanas que antes o pessoal tinha preconceito hoje Hyundai e, e a Kia são marcas né, amplamente aceitas aqui muito bem por sinal e, e não só isso tem um estudo que vê que a nova geração ela não está tão afim de ter carro como a gente queria ter o nosso carro é. hoje o cara fala não a gente conhece pessoas principalmente que moram em grandes centros falam, não quero quero pego um aplicativo aqui vou onde eu quero e não tem a instituição de saco de cuidar de um carro sim que é uma coisa que a nossa é, geração que tem prazer ainda fazer. tem ou seja rapidamente aqui eu falei de números é, desafios desafios cenários que você fala bom e aí como é que eu vou sobreviver num mercado como esse
1: né sim aí é, nós temos esse serviço também nós temos a saga mob que é a locação de veículo para esse cara que eu não quero não quero congelar dinheiro eu quero investir meu dinheiro uhum. né? então a gente tem também a, a saga mob, né Olha, olhando para de longo termo. É, olhando para esse mercado né que realmente tem essa mudança né a gente tem uma geração que está vindo que não se prende ah eu quero ter meu carro né lá atrás o nosso nosso sonho era é. eu, preciso, eu quero ter um não, carro total né total. então o sonho de todo jovem, cara, eu preciso tirar minha habilitação que eu quero dirigir um carro, eu quero, né? Então, é, isso mudou, né? Uhum. E, e para mim existem dois desafios para um vendedor hoje. O primeiro grande desafio, né? Que na verdade é, ele sempre foi um desafio de, para o vendedor e muitas vezes ele não entende isso é entender de pessoas, uhum. porque vender é entender de pessoas. É, é, é saber fazer uma leitura do cliente, entender a necessidade dele, entender o poder de compra dele. Então, é o primeiro desafio do vendedor é entender de pessoas. E o segundo grande desafio é caminhar nessa transformação digital que está acontecendo em qualquer segmento, não só em veículos. né? A gente, é, a gente olha muito os números, né? os dados. Né? Então, a gente tem, tem uma lupa muito em cima disso, né? da, do, do cenário do mercado, como que o mercado está se comportando. Lá atrás, a gente tinha um fluxo de visita em lojas de cliente que, tava na, que vinha na loja. Então, você tinha ali de, de quinta a sábado, o fluxo era excelente. Tipo, você uhum. vivia de fluxo de loja. Porque o cliente, antes de comprar um carro, o que, que ele fazia? Ele tirava dois dias e falava, Ho hoje eu vou visitar é, a concessionária. É, é. Hoje ele não faz... Ele visitava oito concessionários né? em um dia, antes de tomar uma decisão de compra. Por isso que todas ficavam na mesma rua. É. Sim. Hoje sabe quantas que ele visita? 16. Online. Em cinco minutos no celular. E aí ele manda a proposta de venda. E aí o, o vendedor hoje, alguns vendedores ainda não acreditam que esse cliente que visitou ele online... Não é o mesmo cliente que veio na loja. E é exatamente o mesmo. O que a gente faz antes de comprar? A gente vai para uma pesquisa. Normalmente hum, é o que a gente total. faz. E aí você tem na sua mão, meu amigo, o mundo. E aí o cliente vai lá, faz uma pesquisa. Ele olha a Hyundai, ele olha a Renault, ele olha a Nissan. Ele conhece do produto. Ele, se, se, a, se a intenção dele for consumo, eu quero re reduzir meu consumo. Ele faz uma pesquisa, ele tem muitos comparativos. Tudo? Ele, tudo. Está hum. na mão dele. Está no YouTube. Hoje... Cara, é
0: impressionante. Hoje, hoje você decide na internet. Na internet. Então, eu, eu tô entendendo o que você está querendo dizer. Vamos lá. Antigamente, você ia em loja por loja. Tanto é que todas ficavam no mesmo lugar uhum. para conseguir fazer com que, passando na frente, você entrasse. Entrando, você se identificava com o vendedor. Né? E falava, não, eu quero ser atendido pelo João Nilson. O João Nilson recomendou, eu acredito. Ele é um cara que eu gosto dele. Hoje, eu já tomo com base nós, né? Uhum. Pesquisei no YouTube, vi comparativo, vi review, vi nego falando bem, nego falando mal. Somei tudo isso, eu vou na boa. E esse carro pode estar, inclusive, geograficamente longe de mim. Sim. Os últimos carros, né? Quando Eu quis um carro que não tinha em Cuiabá, eu fui atrás e achei ele fora.
2: E eu quis um carro que tinha em Cuiabá, eu comprei fora. Aí. Em Brasília. É aí, ó.
0: Você entendeu? Então é muito louco isso porque foi não, eu quero aquele carro e fui atrás e achei um fora e trouxe. O vendedor. A chave que você acabou de virar na gente é o vendedor
1: tem que estar tá com a presença online. Ele tem que estar. Tá. Ele, é assim, é uma evolução. É uma evolução. É um caminho sem volta. Eu digo isso, tá? Uhum. A gente vive uma nova era, uma era digital. Então, não só no segmento de veículos, em qualquer segmento. Se o cara estiver fora do, do digital, ele, ele, ele tá a profissão mercado. dele está extinta. Ele não uhum. vai ser um profissional. Ele, ele não está mais qualificado. Hoje, se eu for fazer uma entrevista de qualquer candidato à venda, se o cara sinalizar que ele não acredita nisso, amigo, esquece. Se você for nas redes so... perguntar das redes sociais, o cara não tem, esquece. Como que ele vai se comunicar com o cliente?
2: É, é interessante, eu nunca imaginei, mas esse vendedor que a gente está falando, que me ligou hoje, né? E eu comprei o um carro com ele em agosto, aí entregou em dezembro, foi em Brasília, foi um carro Normal que tem aqui um monte de... Mas ele Gil, te ligou Mais... para receber, porque até hoje não. ele pagou.
0: <risos> <risos> ligou
2: para cobrar. <risos> Ainda bem que você comprou lá, hein?
1: Ainda ele... bem que você comprou lá.
2: E ele é um cara conhecido aí. E é um cara que tem presença no, no, no Instagram, é. no YouTube até, grava vídeo para o YouTube e tal. E foi uma indicação do amigo meu, falar ah, compra com ele, que ele é que ele é bom. já comprei três carros dele. E ele tem tá em Brasília, cara, vendendo Jeep. Olha aí. Olha né? isso.
0: E o concessionário aqui é. falou, não, eu sou um bom vendedor. É. Cara e uma coisa também que a internet trouxe antes você tinha que ouvir o vendedor falando das características do carro então você ficava meio desconfiado falando hum, uhum, esse é... cara tá sim, falando sim, bem sim, demais sim. da Renault ah. isso
2: você não tinha acesso
0: à informação agora você entra no YouTube você vai ver um cara que não está ganhando nada para fazer aquilo da marca né sim. da marca então a opinião dele é mais independente sim. do que a de um vendedor né Com falando, ah, vou dar minha opinião sincera e uhum. tem muito assim a opinião do dono uhum. depois uhum. de rodar tantos mil quilômetros sou eu que tô tô falando, né? de Com dono muito mais propriedade. Dono. Com muito mais
1: verdade uh -huh. e propriedade, Você né? Você se enxerga nele, né? Pô,
0: que chave isso, hein? Sim. Que é um ramo difícil né da gente imaginar.
1: Enxergar esse, essa é. transformação digital, né? É. E aí, assim, a no, a nossa, os nossos passos, o que a gente está vivendo hoje, na verdade, antes da pandemia, a gente já, já estava se preparando, né? Então, por que, que nós não sofremos tanto na pandemia? Porque nós já tínhamos, dentro da nossa equipe, um time de leads. Nós já tínhamos uma, uma central de inteligência preparada para fazer uma captação de clientes né? na, dentro do, da, da, das redes sociais. Né? Então, isso foi uma, um, uma grande chave para a gente lá atrás que nos protegeu, que protegeu o nosso negócio no período de pandemia. Porque na, na pandemia, o que, que aconteceu? Lockdown. Uhum. Fecha tudo, gente. É. Todo mundo para casa. Como que a gente vai vender carro a partir de agora? Como que vai avaliar um seminovo de um cliente a partir de agora? Sim. Então, a gente já, já, já tinha expertise, já desenvolvemos uma avaliação digital para o cliente fazer a avaliação dele à distância. Né? Então, é, muita coisa, essa preparação ajudou a gente. Mas, ainda assim, tem um caminho muito longo. Muito longo. Porque o cliente está se transformando e a gente não pode ficar para trás. E aí o vendedor ele precisa dessa virada de chave. Uhum. Ele precisa enxergar o digital. Se ele não enxergar o, o negócio, a evolução do negócio dele, ele está fora do mercado. Nos Estados Unidos, você compra carro e eles entregam
0: na porta da sua casa. Você faz a escolha lá, tudo óbvio. Vai ter um laudo. Aí você tem que tirar ferramentas para poder é, te dar a tranquilidade que você está comprando. Sim. Mas assim, você escolheu o carro, quilometragem, tem o laudo tal, compra, faz lá a operação... Né, financeira, ou o cara leva lá um contrato. A Tesla nem tem concessionária. Não, e, e, é. e você sabia que a Tesla teve dificuldade em certos estados, porque tem, tem estado que exige que você tenha a concessionária, como uma proteção ao consumidor, né? Sim. Criaram isso para ninguém vender uma coisa e não, e não ter um suporte. Uhum. A Tesla mas falou tem que não, Nosso modelo de negócio não prevê isso. A gente vai dar assistência na casa do cara. Oh, que virada, né? E aí Sim. a lei tem que acompanhar essa nova atualização.
2: Ô, João Nilson, mas como é que você saiu de vendedor aí para gestor?
1: Então, aí, assim, como eu falei para vocês, eu sempre tive, assim, uma, uma facilidade em agregar pessoas, né? Desde a minha infância. a ah, pô, no time de futebol, eu queria liderar, né? Eu nunca tive dificuldade de tomar a frente, né? Então, eu sempre é. tive essa habilidade, né? Eu era criança, pô, vamos... Inventar uma brincadeira, eu estava na frente de alguma coisa, né? A bagunça, eu estava na frente de alguma coisa. Então, eu sempre tive uma habilidade, é, digamos, natural, isso, de trazer as pessoas para o próximo, né? E aí, dentro da, do, desse contexto de concessionária, mesmo sendo vendedor, eu, eu já tinha uma liderança, por ter mais habilidade técnica, né? É, eu, eu, eu tinha uma liderança sobre as pessoas que iam entrando, porque a uhum. gente ia treinando, né? E aí, na ausência do gestor, eu acabava respondendo, via algum problema. Eu nunca tive dificuldade de, de tratar problema, que isso é uma, é uma vantagem para o líder também, porque o líder que corre de problema, ele não é líder, né? É. Uhum. Então, eu sempre vi é, no problema uma oportunidade. Enquanto as pessoas corriam, eu olhava para o pro problema, o cliente deu... Teve um problema com o cliente aqui. Todo mundo corria. Eu ia lá e batia de frente com o cliente para atender ele, para entender a necessidade dele. Então, quando surgiu a oportunidade, né, é, que o, o gestor da loja saiu, é, surgiu uma vaga. E aí, a, a diretoria do, do grupo me chamou e falou, oh, você vai, como você já toca a operação, você vai liderar interino por seis meses. E aí, meu irmão? Me deram seis meses a oportunidade de estar tá com a chave na mão. Aí você falou. Falei, é cara, agora, eu vou, é eu não vou, eu não vou deixar ser só seis meses. E eu agarrei a oportunidade, né? Me deram seis meses porque eles tinham contratado uma outra pessoa para ser gerente, né? É um mercado bem restrito, que você tem que ter muita habilidade, né? No, no segmento, né? Tem muita, muito detalhe. E aí para vir uma pessoa para para gestão lá atrás era bem difícil. Uhum. Então eles preferiam sempre trazer uma pessoa formada. Tinha contratado uma pessoa, mas ela tinha que resolver umas situações na outra empresa e pediu seis meses. E aí, eu fiquei como interino. E aí, nesses seis meses, eu chamei a equipe e falei, nós vamos dar o um resultado que essa operação nunca teve. Nunca teve. E aí, eu trouxe a turma para mim. E aí, com seis meses, eu criei um problema para eles. Né? A é gerente boa. contratada <risos> chegou e eu, eu estava dando muito resultado que a operação nunca teve. Então eu criei um bom problema, né? Uhum. E aí eles deixaram eu e ela gerenciando a operação. Ela era mais sênior, eu era mais júnior, né? E foi muito bom para mim também, que ela me ajudou muito na minha formação, né? É, muito mesmo, né? Uma pessoa que eu sou muito grato, que é a Hannah. E, e aí eu fui caminhando ali né? nessa função de coordenador, né, até me tornar gerente. Da, da operação gerente Mas. comercial. É Agarrar as oportunidades.
0: Agarrar é, as, op as oportunidades e, e humildade também, né? Uhum. Porque tem muita gente que numa situação dessa. Já quer, fica enciumado. Não, ela chegou agora, vou puxar tapete, vou falar mal. E você falou, não, a, a humildade de alguém que tá vindo com uma bagagem que eu também vou absorver, né? Sim. É, 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 coisa, é coisa boa. Hoje você vende Hyundai.
1: Hoje eu, hoje eu vendo Hyundai. Que
0: se vende sozinho também, né? Porque... Ah. Não, fala a verdade. Vende, vende, você. vende. O produto Olha, é muito bom. É igual você ir na churrascaria. Eu fico com dó daquele cara que passa com granito, <risos> lagarto. Eu sempre falo, o cara da picanha...
1: Peugeot. O um cara Peugeot. da picanha... <risos> o
0: cara da picanha, eu não sei é... se, né? Eu, eu acho até que o cara da Mas... picanha é o estagiário. É. Porque ele é o que mais trabalha. <risos>
1: É? Deve ser. O do é o, Rio mais, Rio é mais, desejado. o mais desejado. O bom. da linguiça é o lavador de banheiro, hein? É, não não sei, é aqui, o novato, estou aqui. o cara bom. tem que ser vendedor. Tem que ser ah, vendedor, o cara. Vendedor, é, vendedor. é, o cara tem que ser bom. Aí
2: é <risos> um. Verdade. Vai, 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 vai é você, passou na rua, vem cá, vai servir. Cá. Verdade, verdade. Agora, verdade. Se Isso. Isso. Frango. Quem vai Agora, a HB20
0: tem a HB20 comprando o seu próprio HB20, de tanto HB20 que tem na rua. Mas sabe, Não foi Fr sempre assim, né? A Hyundai
2: e a Kia. No Brasil eram patinhos feios, né? Sim, né? E depois virou, virou o que é, né, hoje, é. porque, cara. Entregar, assim, com, assim. acho
0: que começou entregando mais do que a concorrência, né? O isso. Golzinho automático, os, os carros da Kia e da Hyundai já vinham é, é, ou MP3 melhor, automático, player, não, manual, manual. manual, manual. E esses coreanos já vinha com, com MP3 player, 3, Airbag, é. câmbio automático. Acho que isso Você falou tudo,
1: entregando mais, mais do que todo mundo, né? Quando a Hyundai lançou o HB20, foi um boom no mercado, né? A gente não, não administrava é, é, venda. Você não, não precisava vender. Você precisava administrar a lista de espera. Por um ano, a gente administrou a lista de espera. Eu que começava loucura. o mês com um estoque lá de 150 carros e terminava o mês zerado, sem nenhum carro no estoque. Não. Eu mantinha lá sete carros no showroom, já vendido, durante sete dias, para não entregar para o cliente, para eu ter o que mostrar. Uhum. Mas era uma loucura. Se tivesse 200 carros, 300 carros na loja, você vendia os 300. Então, a gente administrava a lista de espera. O tempo todo, eu atendendo o cliente e pedindo para ele um pouco mais de paciência, 90 dias, 120 dias, porque realmente foi um, um boom no mercado. Assim, poucas marcas viveram o que a Hyundai viveu no lançamento do HB20. E qual que é o maior desafio que você já passou na vida? Não digo
0: só pessoal, mas profissional. Algum caso inusitado de um cliente ou de um carro? Que gerou
1: uma história boa para contar. Legal, ó. profissional na função de coordenador ainda falando desse momento, né, não saindo muito daí. Claro que a gente já passou por muita muita coisa, mas trazendo nesse nesse momento aí que a gente estava vivendo, administrando uma lista de uma fila de espera, um cliente havia pedido um veículo específico, um, um veículo automático, né, e ele era estudante aqui aqui em Cuiabá, né, os pais do interior. E aí esse esse cliente é, era um dos primeiros clientes da lista. E ele havia pedido um, um veículo branco, um HB20 branco na época. Né? E aí, quando chegava algum veículo de outra cor, o que, é que a gente fazia? Ligava para os primeiros clientes. Né? O cara pediu o primeiro, vou pelo menos oferecer para ele. E aí eu falei para o vendedor, ó, liga para esse cliente aqui né? e oferece o carro para ele. Beleza, o vendedor ligou. O cara falou, cara, foi na loja, né? olhou a cor do carro. Falou, Não, eu, eu quero o carro. Né? Era prata. Eu vou ficar com esse carro. Só vou avisar meu pai. né? Beleza. Um belo sábado, a loja lotada, 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 lotada. 10 horas da manhã, atravessa uma picape na frente da loja. Desce de lá um gaúcho, meu irmão, de 2 metros de altura. Puto vermelho, ele já entrou arrebentando. Quem que é o gerente? E aí todo meu tava no show 1, é, um, eu sempre você, ficava eu no show no banheiro. Um. É. Eu no show 1, um, né, bati no peito, né? O, o pessoal me apontou é aquele ali, né? Cara, e eu até o, o, o pai do, do, Arthur do Arthur tava na loja esse dia, o Edson, Edson Maia. E aí apontaram para mim, esse cara veio para cima de mim bicho. Ele queria me matar. Ele queria, ele queria sangue, meu irmão. Ele não queria qualquer coisa. Ele me ofendeu e me xingou e não sei o quê. E o filho dele segurando ele. E Ele não entendeu o que a gente havia oferecido pro filho dele, mas ele tinha a oportunidade. Não, vocês estão empurrando outra coisa que não foi vendida pro meu filho, tal, tal, tal. E muito nervoso. Muito, mas muito mesmo, assim, num nível que que eu não tinha enfrentado ainda. Mas isso por causa da cor ou o câmbio também era... Não, era, não era só a cor. Olô, Olô. Era o mesmo produto, só a cor diferente. Uhum. Mas como ele estava ele esperando há muito tempo já, porque as, as versões automáticas elas foram liberadas depois de 120 dias. Então, o cara pediu o carro lá atrás, claro. antes do lançamento, que ele havia pedido 30 dias antes do lançamento. Hum. Né? Mais 120. Ah, Mais 120 dias. Assim, já então, é, ele <risos> tava Então ele estava achando que ele estava sendo enganado. E aí ele estava com, com a esposa, com o netinho, né? E aí, assim, Deus me deu muita habilidade para conduzir aquele momento. Que eu, eu, eu me mantive muito. O meu lado guerreiro, né? Eu co consegui controlar. Então eu mantive muita, muita calma, muita tranquilidade. Fui acalmando ele e falei: Eu preciso te ouvir, mas se eu continuar gritando, eu não consigo te ouvir. Então vem aqui, puxei ele no canto lá e o filho dele segurando ele ele batia na mesa que ele queria arrebentar a mesa ele vinha para cima de mim para me bater mesmo tá brincando tô te falando e como que resolveu e aí eu fui fui acalmando ele e aí consegui explicar para ele que o que a gente estava fazendo não era empurrar um outro produto que ele não havia pedido mas sim dar uma oportunidade para o filho dele pelo tempo de espera seria injusto com ele uhum. eu pegar um carro e passar na frente né sem ofertar uhum. para ele sim. A, a, a decisão era dele. Se ele queria o prato ou não, vou aguardar o branco, né? E aí ele foi ele entendeu. E aí, no final, ele ficou muito, muito arrependido da atitude da que atitude. ele teve. Porque o, a, a mulher dele começou a chorar. O netinho viu toda, toda aquela cena, começou a chorar, né? E ele hum. pediu muito, mil desculpas para mim, me pedindo desculpas. Mas mexeu muito comigo. Porque eu não tinha a casca que eu tenho hoje, né? Uhum. Então... Eu fui para minha casa porque você não sai da sua casa para ser ofendido, é. para ser xingado é. de vagabundo, é. de né. Então eu, eu fui para minha casa, fiquei assim uns três dias muito muito mal assim com toda uhum. aquela situação. Mas olhando o lado positivo, me serviu para criar uma casca, claro, né, nesse sentido, Aprendeu. e separar o profissional do pessoal, né. Uhum. Mas é. foi foi bem difícil, foi bem desafiador. Primeira reação é ir para porrada. Cara. Ah. <risos> esse cara não é. tem. Jogo ah, cara.
0: eu já imaginei aquele cara que, que vendeu um barco de pesca, sabe? Tem, 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 tipo uma piada assim, que o cara chegou lá falou mas como você vendeu um barco de pesca e o cara entrou aqui na loja para quê não para comprar absorvente para mulher <risos> aí o cara começou não mas tá menstruado, menstruada tá porque você não vai pescar aí Fala, mas é você tem, não, tem, não tem uma piada <risos> mais ou menos <risos> assim falou rapaz esse é vendedor esse, é, esse né? o cara vende comprou tudo, vara motor barco tudo <risos> entrou só para comprar absorvente para <risos> mulher sorvete, ele tem já ligou a mulher assim? tá estressada o cara tem que sair de casa tem caso assim o tem. cara chega lá para comprar um carro para filha e troca o
1: dele troca da Poso. Tem, né? Você tem que gerar oportunidade, né? Porque você tem o cliente que tá no momento de compra. E você tem o cliente que você tem que despertar nele o momento de compra. Uhum. Então, quando a gente vai fazer uma campanha, você tem que conversar com esses dois públicos. Cara, eu preciso atingir esse cara que tá comprando. Ele tá. Tá indeciso ainda. É, ele tá pesquisando. E aí eu tenho que atingir aquele cara que. Eu tô com um carro financiado, falta um ano para quitar, mas por que não trocar agora? Por que eu não posso despertar nele esse momento? Né? Criar o desejo. Então, tem muito isso. E aí, o vendedor habilidoso consegue... Como? Conduzir isso. Em termos práticos. A pessoa está nos assistindo agora.
0: Como despertar o um momento de compra... Fica atento aí. Ó. Como despertar o um momento
1: de compra em você. Dá uma dica ou duas ou três dicas práticas. Exatamente nos dois pontos disruptivos que eu te falei. Conhecendo de pessoas. Conhecer pessoas... E suas necessidades exatamente porque assim ó lembra do vendedor de, de, de barco uhum. ele conhecia de gente pô se eu sei que, que, que a mulher o cara tá comprando absorvente porque a mulher tá menstruada né então o que que acontece nesse período TPM a mulher fica nervosa né então esse cara deve estar tá muito estressado porque ele ele entende o momento e ele não pode revidar uhum. né que que eu vou fazer eu vou vou falar para esse cara por que que você não vai pescar desestressar vai desestressar e você só consegue fazer isso conhecendo de pessoas, conhecendo de gente. Pegou a visão? Pegou? Aí,
2: top demais. Eu
1: te conheço, eu sei que você também está precisando.
0: Quer um barco? Quer um quer absorvente? <risos> quer um é absorvente ou um barco? O que, é que você quer? Antes do Gilberto fazer a pergunta final, eu quero tirar uma dúvida. Hum. Eu sei que você não veio aqui para ser ofendido. <risos> você não sai de casa para ser ofendido. Não, não. Mas eu quero, de coração, aquelas campanhas... Pega uma chave, aí leva lá na concessionária e tenta ligar o carro. É. Eu sei que é para arrastar o cara para a concessionária, mas alguma? Já ligou
1: um carro? Já. Ah, não. Já.
0: Para mim chega, eu vou embora.
1: Era errado.
0: Já. Não, o, cara, o cara pegou no showroom a chave lá escondida. Já vou,
1: vou te falar assim. Ó. Essas campanhas, normalmente, você tem uma duração de seis meses. Vamos pegar um produto aí de, é, de custo a 55 mil. Né? Seis meses você fazendo uma, uma campanha tão agressiva como essa, você gera um fluxo espontâneo para a loja muito forte. né E aí você pega esses 55 mil e divide em campanhas mensais. Dá uma média boa. E, dá e uma outra? média Normalmente boa. Normalmente é
0: um carro para o país inteiro,
1: ou dois para o país inteiro. Exatamente. Né? Então essa sacada da que as montadoras... Hoje faz muito pouco, mas é. lá atrás fazia muito isso. Uhum. né é, é bem bacana. Não, e
0: você não só consegue colocar o, carro, o cara dentro da concessionária, como você consegue colocar ele dentro do carro. Então ele entra, senta Já, no banco, é é põe a mão no volante Exato. e bate a chave. né Eu sempre fiquei na dúvida, será que liga ou não liga? E aí você tirou, não vai ser ofendido. <risos> <risos> Obrigado por tirar essa dúvida.
1: Ah,
2: Oi, João Nilson, a gente sempre faz a pergunta do que, do que é o sucesso para você. né Não seria diferente hoje. Tô fazendo para você aí, como vendedor. O que, que seria o sucesso para você nas vendas aí e na administração da concessionária? Cara, sim. Renault.
1: <risos> é, ele tá né? que difícil agora. Você tá a pergunta, me ofendendo. Né? Vou chamar meu amigo Júlio <risos> para responder essa.
0: Não, mas ele é da Hyundai. O grupo sabe. Não,
1: mas a gente navega, né? Nas uh -huh, marcas todos. Sim, a gente sim, tem, né? tem uma troca mas muito. A gente vai da Hyundai é
0: muito fácil.
2: O que é sucesso? É, é, é. É, tem HB20 no histórico. Não, mas né? eu, eu já vendi Nissan. <risos>
1: <risos> eu vendo seminovos. Seminovos. Ah, seminovos é difícil. Ai, gente. Então, assim... Eu, eu, eu trago algumas, algumas coisas como base para a minha vida. Né? Eu acho assim... É, tenha disciplina. né? Mantenha o foco. Terceiro, busque a excelência. E, por último, seja grato. Né? Você manter a disciplina... É, falar é muito fácil, mas você viver a disciplina todos os dias, cara. Se acordar cedo, falar, cara, eu preciso emagrecer. E todo dia você acordar naquele horário de no madrugada final, né? e manter uma disciplina. Você todo dia. É, eu tô, eu tô no, no grupo Saga há 13 anos, né? Então todos os dias você acordar com vontade de trabalhar, né? é, com autorresponsabilidade do que você tem que produzir. Né, e buscar você ter uma disciplina como essa, manter essa constância de, de, de ter disciplina, não é fácil. Estudar para passar em um concurso. Então, em, na vida, eu acho que a, a disciplina ela tem que acompanhar a gente. Quem não é disciplinado, ele não consegue ter sucesso. Segundo, manter o foco. Porque no nosso dia a dia, a gente tem muitas distrações em tudo. Uhum. Você se distrai muito fácil né por uhum. algumas coisas. Então, você manter o foco no que você quer... Um ambiente corporativo, por exemplo. Você vai ter a pessoa que está desmotivada, que vai chegar e vai tentar sugar a sua energia. Vai tentar te colocar no mesmo nível dela. Porque... Não porque ela quer o, o seu mal, muitas vezes, mas porque ela não quer que você evolua. Ela não quer que você dá um próximo passo. Ela quer que você fique ali junto com ela. É. E na vida pessoal, da mesma forma. Quantos amigos puxam a nossa energia? Quantas pessoas estão do nosso lado, mas, indiretamente, inconscientemente, ela... Ela, ela te prejudica por não querer que você dê um próximo passo pelo medo de você se distanciar dela por medo de você viver um outro momento social e, e excluí-la né então você manter o foco no que você quer e, e evitar essas distrações também é uma lição para mim que eu trago de vida para o sucesso o terceiro buscar a excelência porque não ser excelente só né e buscar a excelência porque quando você busca excelência, por mais que você não, não, não desempenhe bem uma tarefa e você tem essa cultura de sempre buscar fazer o melhor, né? o lavar o banheiro, uhum. né? É, eu vou sempre trabalhar na minha mentalidade para eu buscar ser melhor no que eu faço. Então, se eu errar, eu vou fazer de novo. Eu vou buscar novos caminhos. Então, buscar excelência em tudo que você faz na vida profissional, na vida pessoal, também faz parte, é um ingrediente de sucesso. Pô, eu não sei fazer, mas eu vou, eu vou tentar, eu vou buscar excelência... Eu vou buscar fazer melhor amanhã, amanhã eu vou ser melhor. Hoje eu sou um vendedor, eu vendo 10 carros, amanhã eu vou vender 12, amanhã eu vou vender 15. E é assim, né? Uhum. Hoje eu sou um bom gestor, mas eu quero, eu quero melhor resultado, eu quero... É isso, buscar excelência. E por último, meu amigo, gratidão. Se você for uma pessoa ingrata, né? Seja com o seu próximo, seja com Deus, né? Porque, puxa vida, nós estamos aqui vivos, respirando. É. Só isso é uma dádiva. Né? Hum. né, eu poderia é, o funcionamento do meu corpo poderia par parar à noite e a gente não tá aqui conversando hoje, Verdade. então só o fato de eu acordar de manhã, meu amigo, abrir os meus olhos, tá com saúde. A gente tem que ser grato e a pessoa ingrata ela nunca se contenta com o que ela tem se ela tem uma oportunidade. De, de lavar um banheiro, ela não vai se contentar. Se ela é tem a oportunidade de ser um, um diretor, um grande executivo, vai ela vai só reclamar. Vai só reclamar, de liderar uma grande empresa. Sempre ela vai olhar, um né? A metade do, do copo cheio, né? Do copo vazio. É. Ela sempre vai olhar o problema. Ela uhum. nunca vai ver, puxa vida, a oportunidade que eu tenho, né? Ser grato pelo dia, pelas pessoas que eu tenho troca todos os dias, né? O nível de troca que a gente está tendo agora, né? De ouvir vocês, né? Então isso é muito bom. Quando você vive um processo, né, e você tem gratidão nesse processo, meu amigo, é prazeroso. É prazeroso eu sair da minha casa todos os dias, eu investir tempo em liderar pessoas, em trocar ideia com pessoas, né, em agregar na vida das pessoas, né. E aí fala muito do, do que é propósito para gente. E quando você consegue conectar tudo isso, né, eu acho que o, o sucesso vem. Então tá bom, pra você gratidão por esse episódio. É. E aqui Maravilha, estamos junto, Feliz demais pra estar aqui lá, com Para selar nossa
2: gratidão aqui pela sua presença aqui no, no Papa Vista, a gente vai te presentear aqui com uma caneca do artista Rafael Jonier. Show! Tem duas aqui para você escolher. Ó.
1: Top, top, top. Para você, Isso é, não é vendido.
2: É uma caneca que ele faz só para gente aqui, que marca a presença de todo mundo que veio aqui e teve alguma coisinha para dar né, de si, para quem está nos ouvindo hein? e nos assistindo aí. Que tenho certeza que na hora que assistir esse episódio contigo aqui vai ter vários insights, várias ideias legais para levar para a vida dele de empreendedorismo aí, em qualquer que seja a carreira e de qualquer lugar que ele tenha vindo. né? Então fica aí nosso nossa gratidão pela sua participação. Perfeito. Muito
0: obrigado, gente. Perfeito. E a gente está sempre absorvendo conhecimento. Exato. Você que nos acompanha no YouTube ou na sua plataforma de podcast favorita encaminha para aquele amigo seu que está aí buscando ser alguém na vida. Um cara que começou lavando o banheiro, estoquista, amarrando o cadarço de calçados, chegou num cargo de diretor de uma grande rede nacional, que é uma, uma, uma rede de concessionárias nacional, vendendo um produto, que antes era um produto de R$10, R$20, reais, reais um sapato, há, sei lá quantos anos atrás. Hoje, nós estamos falando de produtos de milhares de reais, produtos é. premium, uhum. né? produtos com valor agregado. Essa trajetória toda, com humildade, com gratidão, com vontade de aprender, compartilhado aqui, de graça para você de graça para você, com muito amor e carinho. Agora, em abril, a gente completa três anos de programa Show. distribuindo conteúdo que deveria ser cobrado, porque é uma verdadeira aula, não só motivacional, mas com ferramentas para você uhum. praticar. Uma delas, entenda de pessoas. Entendendo de pessoas, todo o resto flui. Aquela Isso pessoa é. que já começa falando assim, quero trabalhar com alguma coisa que não envolva a gente. Porque eu não. Gente, dá muito trabalho. É. Essa pessoa já tá fechando uma porta, já tá criando um eu bloqueio. Viver vi, dá trabalho. Para vencer na vida.
1: Tô Obrigado. certo? Posso, posso dar uma última contribuição? Claro, querido. É, tem uma, uma, algo que eu aprendi né, recente. Eu, eu e sempre, eu sempre gosto de colocar muito em prática. Porque, assim, se você aprende uma coisa e em sete dias você não coloca em prática, você esquece. Você, esquece, você não vai usar sempre... mais. É verdade. E né, uma coisa que, que, que me chamou muita atenção é assim: o conhecimento. Ele potencializa a reflexão. A reflexão, ela potencializa a tomada de decisão. E a tomada de decisão potencializa a ação. Conhecimento. A gente fala muito de hard skills, né? soft, soft skills. skills. Né? É, o conhecimento técnico, né? é, o conhecimento empírico. Então, a, muita gente ela, ela, ela fica parada só no, no, na, nas hards ela fica ali só no conhecimento. Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que... Outros não, outros eu... Eu preciso só do software, eu preciso só na, é, do, do dia a dia, da habilidade com, com as pessoas, tal, tal, tal. E aí, é, quando você não, não potencializa isso para refletir, você nunca vai chegar no resultado. Então, quando você pega o conhecimento, né, você potencializa ele, você, eu, eu adquiri o conhecimento, eu vou refletir sobre esse conhecimento... Né? Eu, eu pego essa minha reflexão e tomo uma decisão, ela vai virar uma ação no final. E aí, esse conjunto vai gerar o seu resultado. Se você conseguir trazer tudo isso, conhecimento, potencializando a reflexão, reflexão, potencializando tomada de decisão, tomada de decisão, potencializando a ação, o resultado vai vir. Então, é um ingrediente legal aí para quem lidera né? utilizar no dia a dia. Gente, obrigado. Top. Obrigado a gente que mesmo. agradece.
0: Muito bom. <risos> e fechamos tá bom. com chave de ouro, hein, Gil? Só que a chave não é aquela que liga o carro.
1: Aquela... Eu vou chamar vocês alguém... para ir lá, hein? Alguém Tentar alguém ligar usou. o carro. Já separa a chave boa pra gente. É daí,
0: Você entra na concessionária e fala assim: cadê aquela que liga? Eu quero a que liga. Eu quero a que liga. Essa não chegou, só chega no último mês da campanha no último dia da campanha. Show, gente. Esse foi o Papo à Vista, mais uma história de sucesso compartilhada aqui. Toda terça-feira, um episódio novo, uma história digna de ser contada aqui no nosso programa Papo à Vista.
2: O podcast da Rentalize. É nóis. Show.